0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Was bedeutet dir Geld? Welche Glaubenssätze hast du vielleicht auch rund um Geld? wünschst du dir die absolute finanzielle Freiheit. Bist aber vielleicht gerade aus der Ausbildung raus oder an der Uni und denkst so Okay, ich habe noch Jahre Zeit, um genau über das nachzudenken. Nö, gar nicht wahr und ich helfe dir dabei, sagt Niklas Friedenreich. Schön, dass du da bist. Hi Niklas.
1: Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Du bist Finanzexperte, geprüfter Fachwirt, 1998 geboren, also jetzt im Moment irgendwie so um die Mitte 20 alt. ja. Und das. sagst, ich möchte genau diesen Menschen sagen, hey, kümmere dich ums Geld und ich weiß auch, wie es geht, damit du in die finanzielle Unabhängigkeit vielleicht auch kommen kannst.
1: Absolut. Also das Thema finanzielle Unabhängigkeit ist natürlich ein Thema, was glaube ich jeden irgendwo interessiert. Ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo man ja wo der Finanzmarkt umso undurchsichtiger ist. Ich nenne es auch immer ganz gern Finanzdschungel, ähm, wo man einfach seinen, seinen Guide braucht, der einen da durchführt. Und ja, dass man einmal vor den Gefahren irgendwo geschützt ist, die da so auftauchen können. Die bösen Schlangen, die bösen Linearen, was es nicht so alles gibt. Und ja, dass man vielleicht auch irgendwo einen Schatz findet.
0: <lacht> Sehr schönes Bild. Sag mal, wann hat es dich denn in den Dschungel getrieben? Also wann hast du gesagt, okay, das ist mein Ding, ich möchte genau das machen? Vielleicht, weil du auch selber auf die Nase gefallen bist in Sachen Finanzen oder keine Ahnung davon hattest?
1: <lacht> Jein. Also letztlich ähm, hat sich das schon früh so in der Jugend langsam herauskristallisiert, dass Finanzen einfach ein extrem wichtiges Thema ist. Ähm, so mit 16 dann das erste in der Ausbildung das erste Gehalt verdient und da habe ich dann eben auch so gemerkt, was es dann eigentlich bedeutet, so wirklich halt auch mal Geld selbst zu verdienen. Und ich glaube, das macht jeder, der das so das erste Mal dann Geld verdient, man fühlt sich natürlich irgendein Traum so. Und das war in meinem Fall damals nach drei Monaten, ähm, also drei Monatsgeld, dass ich tatsächlich dafür in der drauf da draufgegangen, <lacht> äh, einen richtig guten äh, PC. Ah oh, schön. Und äh, ja, das ist so der Jugendtraum, glaube ich. Und das jeder hat ja so so einen Traum und da ist es aber dann halt auch wichtig. Ich finde es auch gut, dass man sich sowas erfüllt. Ich finde, das, das gehört sich so, weil dann muss man es irgendwo auch ausleben, sonst hat man ja auch keinen Spaß dran.
0: Voll. Du, ich habe sogar mal auch gehört, so das allererste Gehalt, was man verdient, entweder so also das allerallererste mhm. oder in dem neuen Job, das soll man uns zwar bis zum letzten Cent richtig auf die Piep hauen, ja. damit man so alles raushaut und äh, ne und dann, das ist doch auch ein gutes Gefühl, dass man sich eben dann was leisten kann. Bei dir der Jugendraum ja. plus ein Investment ja auch für dich, so ein Computer oder nicht?
1: Ja, wobei es damals wirklich eher als in der Gaming-Maschine <lacht> war. Ja, cool. Aber äh, genau, und es waren eben drei Gehälter, da sage ich auch, ja gut, vielleicht hättest du auch eins so getan.
0: Naja, aber warum nicht?
1: Aber warum nicht, genau. Und das ist aber letztlich der Punkt, wo man dann äh, schauen muss, dass man halt auch die, die Kurve wieder kriegt und sagt, okay, man äh, macht das jetzt nicht jeden Monat, weil das ist eben das, das äh, Fatale, dass man hier auch schnell in eine, eine Spirale kommt, wo man dann sehr schnell... Ähm, ja, sich daran gewöhnt auch. Und man kennt es ja dann auch später, wenn man, sage ich jetzt mal, Gehaltserhöhungen bekommt, dass man dann auch, äh, ja, sich das ist zwar super schön, dass man jetzt mehr hat und man findet es gut, aber in der Regel ist es dann ein, zwei, drei Monate später schon wieder Standard und man nutzt genau. es nicht effektiv.
0: Das ist ja wirklich so. Ne? Man hat dann Gehalt ähm, A und dann kommt Gehalt B und C und die Ausgaben, die steigen genau wie A, B mhm. und C eben auch. Das, was du jetzt so angedeutet hast. Und irgendwann, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gab noch nie so viele Verschuldungen in Deutschland wie in, ja, in diesen Jahren und das wird eben auch nicht besser. Und bevor es eben dahin kommt, sollte man vielleicht an die Altersvorsorge denken, an die monatlichen Ausgaben, vielleicht an ein Invest oder auch an ein, ein, ein ähm, passives Einkommen. Und bei all diesen Themen, Niklas Friedenreich, kannst du helfen, oder?
1: Ja, absolut. Cool. Also gerade diese Themen sind natürlich auch, ähm, ja, da, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, äh, den man dazu oh, auch gleich sagen kann. Unbedingt. Ähm, so, der erste Tipp ist dann letztlich, dass man… Ähm, ja sich Gedanken darüber macht, erstmal über seine finanzielle Grundsituation ähm, und sich einfach mit der Thematik grundsätzlich mal auseinandersetzt. Das ist ja schon etwas, was viele einfach äh, zur Seite schieben und dazu gehört eben auch dazu, zum Beispiel, wenn es ums Sparen geht, am Anfang des Monats zu sparen. Weil wie du jetzt gerade auch gesagt hast, ähm, am Ende des Monats ist es dann meistens so, dass das Geld halt dann wieder weg ist und man hat sich dran gewöhnt. Und in der Regel ist es auch nicht wirklich relevant, äh, wie viel Geld das am Anfang war, also plus minus jetzt ein bisschen was, mhm. äh, sondern es läuft am Ende immer darauf raus, dass man bei Null landet. Und wenn man jetzt irgendwie sparen möchte oder sich Reserven bilden möchte, dann ist es am schlausten, wenn man einfach direkt am Anfang des Monats mit einem Dauerauftrag zum Beispiel, jetzt, sei es nur auf dem Tagesgeldkonto, muss erstmal noch gar nicht im Investmentbereich sein, das kommt dann alles später dass man sich da einfach einen Dauerauftrag einrichtet und ab dem Tag, wo es geheilt ist, dass man dann bereits den Dauerauftrag hat, wo es aufs Tagesgeldkonto ja, cool. ist. Und so baut man sich dann letztlich Stück für Stück, Monat für Monat, einen finanziellen Puffer auf, der eben dann auch enorm wichtig ist für die ja. späteren.
0: Ähm, du, ich habe das irgendwann mal so gemacht, würde ich gerne eine Einschätzung von dir hören, wie, wie du was, so, was du davon hältst. Ich habe verschiedene Sparaufträge mir irgendwie angelegt und der eine mhm. Sparauftrag ist für die Altersvorsorge, der andere Sparauftrag geht in meine Fonds, in die Aktien und das andere ist so wie Spielgeld für Urlaub und so weiter. Okay, und gut. damit komme ich eigentlich irgendwie richtig gut klar, weil ich weiß, wenn es mal knapp ist, den Monat, kann ich eventuell das Spielgeld, sage ich jetzt mal, für Urlaub und so eher einstampfen, was weiß ich, wenn ich die Waschmaschine bezahlen muss, weil sie kaputt gegangen ist, übrigens, True Story, letztens erst passiert, <lacht> ja. Ähm, deswegen, was hältst du davon, also dass man verschiedene Sparmöglichkeiten dann auch nimmt?
1: Das finde ich absolut vorbildlich, also da auch nochmal uh. ein großes Lob. <lacht> mm, Dankeschön. <lacht> wenn das nur jeder machen würde. Nein, also das ist tatsächlich äh, auch einer der ersten Sachen, die ich dann letztlich ähm, mit meinen mandanten im dann auch durchspreche, dass wir so einen äh, Budgetierungsplan machen, das heißt so ein Kontensystem einrichten ah, ähm, ja. und da gehört dann eben auch tatsächlich dieses, was ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht, was ist, wenn das Auto kaputt geht. Äh, ein Auto heutzutage, je nach gut, je nachdem in welcher Gegend man ist, aber ich behaupte mal, dass es eine der wichtigsten Sachen ist. Und, Dann
0: ganz kurz mal, euch um den nächsten Tipp ja. abzugreifen. Ähm, berätst du auch in Sachen, okay, welches Konto ist für mich vielleicht ähm, das Richtige? Also ob ich Kontoführungsgebühren habe, nur digital in die Filiale gehe oder oder. Sonst, das ist auch so dein Ding.
1: Ja, ähm, wobei ich da immer so ein bisschen ähm, auch die persönliche Situation mit reinnehme. Also mhm. es kommt da ein bisschen drauf an, wenn man jetzt äh, je nachdem, wo man auch wohnt, ähm, vielleicht ist dann auch der Plan, in den nächsten Jahren irgendwo eine, eine Immobilienfinanzierung zu machen. Mhm. Äh, Gerade die eigenen vier Wände, da muss man dann immer gucken, ob man nicht vielleicht sogar ähm, vorher schon eine Bank gezielt auswählt, bei der Aha. ein Konto einrichtet, auch wenn es mal ein bisschen teurer ist, mhm. dafür aber später halt bessere Konditionen bekommt, weil die Bank einen schon kennt. Ja, cool. Und dann ist das alles wirklich, äh, also wir machen das auch, äh, in die Zukunft hinaus. Also wir schauen jetzt nicht nur, okay, wie ist es jetzt, sondern wir denken wirklich langfristig, ähm, ja, was ist vielleicht in fünf Jahren, was ist vielleicht in zehn Jahren und das ist dann auch immer ganz cool, wenn man dann jemanden hat, der dann nach äh, fünf Jahren ankommt und sagt, ja, ich habe da ein ganz großes Problem, mein Auto ist jetzt kaputt gegangen und dann haben wir da vielleicht so einen speziellen äh, Finanzkonzept gemacht, wo wir dann plötzlich einen, einen äh, Schufa-neutralen Kredit zum Beispiel rausziehen können. Äh, lauter ah, solche Sachen, die ge eben genau dafür schon drin sind, was den, die Leute vergessen, das dann meistens und dann später fällt es ihnen wieder ein: Ach, das haben wir ja gemacht, das ist ja super.
0: Ah, richtig schön. Und
1: dann ist es am schwierigsten, die Überraschung. Ja.
0: Ich würde auch ähm, gerne mal ähm, mehr wissen darüber, also du berätst ja gerade junge Leute, sage ich mal so, also von bis, keine Ahnung, 20 bis 30 oder so, würdest du sagen, oder in deinem Alter so Mitte 20?
1: Ja, grundsätzlich so Mitte 20, aber ich glaube, das trifft schon ganz gut. Also es ist eben primär, sage ich jetzt mal, ist, man sollte schon aus der Ausbildung heraus sein, mhm. vielleicht das Studium gerade beenden und dann wirklich in die Berufsräte einstarten. Okay, ähm, Das finde ich immer am, am schönsten, weil da ist man dann wirklich, ja, da kann man dann 100 Prozent drüber
0: nachdenken. Drüber auch nachdenken mal. Genau. Mich würde aber interessieren, also deswegen habe ich auch so ähm, dezidiert gefragt, wie alt sind die Leute, ja. um mal zu fragen, welches Gefühl zu Geld haben die Menschen denn in deinem Alter oder in diesem Alter auch? Ist das so, ich hau raus oder öh, nee, Geld ist böse, ich will das eigentlich gar nicht, obwohl man ja mit Geld auch gute Dinge tun kann. Also mhm. welche Glaubenssätze detektierst du da häufiger mal?
1: Das ist tatsächlich total unterschiedlich, aber auch eine super mhm. spannende ähm, ein super spannender Bereich in meinem Beruf irgendwo auch dann mit diesen unterschiedlichen Mindsets ja, auch zu also, tun zu haben. Und es gibt Leute, die sehr, äh, sehr schon sehr affin damit sind, die sich schon damit beschäftigt haben, aber die halt einfach natürlich das Fachwissen dahinter nicht haben. Ähm, ist ja auch gar nicht schlimm, dafür gibt es dann ja eben die Experten.
0: Genau dich halt. Richtig.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, aber dann gibt es eben auch, die, die sich tatsächlich darüber noch gar keine Gedanken gemacht haben und die auch das vielleicht auch gar nicht wollen und wirklich sagen, okay, ich vertraue dir, du machst einen super Job, ich sehe das an, an deinen Referenzen. Ähm, zeig mir das einfach mal grob, wie wir das machen können und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Und das mhm. ist dann letztlich ähm, auch tatsächlich der Mehrteil von, von meinen ähm, jungen Mandanten, ähm, die ja dann meistens auch bei größeren Firmen innerhalb von München arbeiten. Ich komme ja aus München. Ähm, und dann, ja, dass man da dann einfach effektiv möglichst schnell in eine Umsetzung ja. kommt und nicht zu sehr ins in diese Entscheidungsfindung reingeht. Ja,
0: ich kann mir vorstellen, du bist nicht nur in München unterwegs, sondern würdest auch digital vielleicht deutschlandweit an äh, arbeiten mit deinen Mandantinnen und Mandanten.
1: Richtig, Super. also ich arbeite auch deutschlandweit. Ähm, München ist meine Basis, ja, Homebase. meine Homebase genau ja. in Deutschland ähm, und daraus äh, berate ich letztlich aber natürlich in, in jedem Bereich in Deutschland und habe auch Kunden in, sowohl im Norden, äh, im Süden, im Westen, im Osten, ja. ich glaube in ganz Deutschland
0: verteilt. Okay, ähm, Wie würdest du, wenn du ja jetzt auch den Überblick hast über den Finanzmarkt in Deutschland, gerade so in deiner Generation, mhm. ähm, Würdest du sagen, Deutschland hat einen sehr transparenten Finanzmarkt oder da liegt ordentlich was im Argen und genau deswegen brauchen, ja, brauchen, braucht es mehr Leute wie dich?
1: Das ist natürlich immer so ein bisschen Ansichtssache, aus mhm. welcher Perspektive man es betrachtet. Aber generell würde ich sagen, es ist extrem untransparent, vor allem für den, für den Privatmann, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, hängt natürlich auch irgendwo mit, unserer, ähm, ja, mit unserem Bildungssystem Zusammen, ähm, ohne da jetzt irgendwie groß negativ drauf einzugehen. Mhm. Aber es ist eben so: Wir haben einmal das fachliche Wissen, was uns super vermittelt wird durch Berufsschul, äh, durch die Ausbildungen ähm, und dann auch natürlich den theoretischen Bereich in der normalen Schul äh, Schulbildung. Und die dritte Säule, so die Finanzsäule, die fehlt so ein bisschen. Und das macht es natürlich auch, ähm, ja, für junge Leute schwierig, irgendwo da Fuß zu fassen. Gerade wenn die Eltern vielleicht auch, weil woher sollen es die Eltern natürlich ja, gelernt ja, genau. haben? Ähm, bleibt also letztlich nur der Freundeskreis und da ist es meistens auch so, ja aus. was ist das? <lacht> genau. Ja genau und deswegen, ähm, ja also leider ist es so, da ist noch ganz viel Nachholbedarf und ich hoffe auch, dass sich ein bisschen verändern wird. Aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man durch diesen Finanzdschungel ähm, jemanden hat, dem man da vertrauen kann. Stimmt, wir
0: waren entwickelt. ja eben im Dschungel unterwegs. Ja, sehr gut. Ich finde das klasse, dass du ja so die Gefahren des Dschungels dann auch ähm, hinaus brüllen möchtest, ja. Äh, ich hoffe irgendwann mal in Form von Buch oder Podcast oder so, könnte ich mir total gut vorstellen, weil ich brauche immer sowas, so Nachschlagewerk oder sowas. Ich bin halt Podcast-Nerd auch, come on, mhm. natürlich, ne. Und ähm, höre mir eben solche Sachen auch an und würde mir auch unbedingt Hacks abholen. Deswegen, ich frage jetzt einfach mal nach ein paar Hacks. Ähm, gibt es so Kardinalfehler, die man auf keinen Fall machen sollte? Vielleicht so gerade mit Mitte 20, ähm, wo du sagst, okay, Red Flag, Finger davon vielleicht?
1: Ja, also das ist vor allem ein Kredit. In jungen Jahren Kredit unbedingt vermeiden. Äh, da sind leider auch die Bankberater sehr, äh, ja, sehr dran schuld, dass es viele junge Menschen gibt, die sich verschulden. Ähm, teilweise gibt es ja auch Banken, die ein sehr aggressives Marketing für Kredite haben. Ähm, wenn man dann irgendwie sich einen kleinen Kredit nimmt oder sowas, dass man dann einfach monatlich teilweise sogar einmal Post nach Hause bekommt und sagt, ja, du kannst den Kredit noch erweitern. Mhm. Und Furchtbar,
0: ich kriege auch immer diese Post, obwohl ich noch nie einen Kredit aufgenommen hatte, außer ja. für die Uni damals, BAföG und so weiter. Ne? Ja. Und ich schmeiße das halt immer instant in die große Runde Ablage ab mhm. in den Müll, weil das geht gar nicht. Ich denke mir auch immer, wieso können Banken und äh, Geld Institute uns so in diese Richtung drängen, dass wir uns verschulden und einen Kredit aufnehmen.
1: Absolut. Unfassbar. Also es beginnt ja schon am 18. Lebensjahr wird man zur Bank eingeladen ähm, mit, der, äh, mit der Mitteilung, ja, man hat ein Geschenk für einen. Ähm, und dann wird in der Regel gleich direkt ein ähm, der, äh, der Kontokorrente eingetragen, sodass man letztlich halt äh, ins Minus gehen kann. Und dann, genau, dann fängt es ja schon an, dass die Nulllinie dann irgendwann nicht mehr bei Null ist, und dann plötzlich bei minus 1000 Euro vielleicht. Und das ist so der Anfang. Dann kommt natürlich das nächste Bankberatergespräch, der sagt: Hey, du zahlst dir so viel Zinsen drauf, wollen wir das nicht mit einem Kredit machen? So, zack, hat man den ersten Kredit. Oh nein. Und dann geht diese Spirale los. Boah, das ist aber übel. Ganz das ehrlich. ist richtig übel und ich. Es gibt auch Mandanten bei mir, die, bevor sie bei mir waren, letztlich hier auch tatsächlich bis zu der Privatinsolvenz reingerutscht oh. sind. Also das ist nicht zu unterschätzen. Und ähm, ja, also das ist definitiv zu vermeiden.
0: Ja, und so eine Privatinsolvenz verhagelt einem auch mal, ich weiß nicht, irgendwas bei einer Wohnungssuche. ja oder die Alles. Ne, alles eigentlich. Ja. Auch die, wenn man dann sagt, hey, ich will mich selbstständig machen. Nö, oder ich will ein Haus, ich weiß noch. Ähm, da habe ich mich selbstständig gemacht vor etlichen Jahren und da bin ich einfach mal so zu einem Finanzberater hingegangen und habe gesagt, hey, was ist denn an Krediten möglich? Eventuell will ich ein Haus oder ein Schiff kaufen, mhm. so, weil ich bin nicht so der Haustyp, eher so Schiff und mobil unterwegs und Ach, so. Cool. Und dann habe ich halt mal alles eingegeben und dadurch, dass ich ja erst so kurz selbstständig war, waren bei Möglichkeiten der Kredite alles geX. Mhm. Es war einfach gar nichts möglich. Und ich glaube, also dieser Moment hat mir einfach gezeigt, Ah okay, ich muss jetzt erstmal drei bis fünf Jahre selbstständig sein und dann kann ich über so eine Investition nachdenken. So Hat mir die Augen geöffnet. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn man Mitte 20 ist und man hat große Träume und will diese Dinge machen mhm. und kriegt dann diese dicken roten X vors Gesicht um den Latz geknallt, kann das Menschen richtig knicken, oder? Bist du Absolut. da manchmal auch emotionaler Berater, wenn es um, um Geld geht dann?
1: Total. Also das Thema, ich glaube ohne Emotionen geht das Ganze nicht, das ist immer in der Branche etwas verrufen, sage ich jetzt mal, ähm, weil es gerade alles sehr auf sachlich, auf Zahlen, Daten, Fakten ah, okay. aufgebaut ist, aber ich finde gerade die Emotionen spielen hier eine entscheidende Rolle, ähm, die ich immer auch gerne in, in meinen Beratungsgesprächen einbaue, wo wir dann auch wirklich teilweise einfach nur mal über, also wir nehmen uns sehr viel Zeit äh, für die äh, Planung und da ist dann natürlich auch sowas, wenn es bei Paaren ist, so ja, wie schaut denn die soziale Planung aus so in den nächsten Jahren oh ja. Familie? Und da bist man weißt natürlich schon mal, du mal ganz in einer anderen emotionalen Phase, wenn es ja. so sagt, äh, ja, ich möchte jetzt hier irgendwas investieren oder sowas. Also das geht dann wirklich auch, ähm, manche Gespräche gehen da auch sehr tief
0: rein. Ja, sagt Niklas Friedenreich, der mir übrigens gesagt hat, boah, nenne mich auf keinen Fall Niklas, das geht gar nicht. Mein Neffe <lacht> heißt auch Niklas. Äh, ich ich kenne die, die Schose, also von daher. Niklas Friedenreich, wie können die Leute dich äh, kontaktieren, wenn sie dich zu hören. Mit Leute meine ich die mit 20er oder wen auch immer du gerade ansprichst mit dem, was du so von dir gibst und was ich toll finde, so super sympathisch und volle Expertise.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Mich ähm, findet immer am besten auf Instagram tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ist immer so das beste Medium, ähm, um mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, einfach Niklas Friedenreich eingeben. Mich gibt es aktuell zumindest auch nur einmal da. <lacht> und genau, ansonsten natürlich auch auf der Webseite niklas-friedenreich.de
0: Okay, ich muss jetzt eine Runde surfen, um meine Finanzgedanken in den Griff zu kriegen. Mit Niklas Friedenreich, du bist auf jeden Fall von mir gebucht, danke dir. Vielen Dank. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.